0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski, live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial, den ehemaligen Chef des Bundeskanzlers, den ehemaligen Bundesverteidigungsminister, den ehemaligen Bundesinnenminister, den Bundestagsabgeordneten Thomas de Maizière. Herzlich willkommen an Bord der Pioneer One, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Herr de Maizière, lassen Sie uns über Politik reden. Es ist eigentlich ein guter Anlass, würde ich sagen, am Ende dieses Wahlkampfs über Politik oder vielleicht besser über gutes Regieren zu reden. Und man muss mit einem Thema eigentlich anfangen, das bei gutes Regieren nicht auftauchen würde. Im Lexikon nämlich über den Afghanistan-Einsatz. Wie sehr blutet Ihr Herz gerade?
1: Sehr. Ich habe dieses Land lieb gewonnen. Ich war 13 Mal dort, auch als Innenminister, zwei dreimal Mal wegen der Polizeimission, die wir auch hatten. Ich war in vielen Orten, nicht nur in den Camps. Ich bin über dieses Land geflogen, ich bin mit dem Auto gefahren. Das ist ein wunderschönes Land, es könnte ein reiches Land sein, voller Bodenschätze, einer alten Tradition, stolzen Menschen. Aber eben die Staatlichkeit dieses Landes ist im Grunde seit über 100 Jahren kritisch angefragt. Es gibt keine gemeinsame Identität. Die Regierung hat versagt, die Regierungen, wenn man so will, in Afghanistan. Und ähm, wir haben Soldaten dort verloren. Ich war selber bei Trauerfeiern dabei. Und jetzt fragen sich die Soldaten. Und ich frage mich auch, war das sinnlos, war das nicht sinnlos? Also was ist Ich Ihre habe eine große, große emotionale Nähe zu den Ereignissen, die da jetzt stattfindet. Das ist die zentrale Frage. Was haben 20 Jahre gebracht? Was ist Ihre Antwort für diese Angehörigen? Ich will es mal so zusammenfassen. Es war nicht sinnlos, aber es war nicht erfolgreich. Es war sinnvoll, die Terrorzentrale äh, zu bekämpfen, von wo aus der Terror in die Welt getragen wurde. Und nicht zu vergessen, dass einer der Attentäter von 9-11 aus Hamburg kam. Es war richtig, dass in einem vernetzten Ansatz eine ganze Generation schreiben und lesen gelernt hat. Die Gesundheitsversorgung, die Wasserversorgung, all das ist wirklich dramatisch besser geworden. Wir hatten die Hoffnung, dass diese Generation sich ihre Zukunft nicht mehr wegnehmen lässt.
0: Und das war eine Illusion. Würden Sie im Nachhinein auch schon die Lehre ziehen, Militäreinsätze, ja, daran wird auch Deutschland nicht drum kommen, wenn es NATO-Einsätze sind, aber wir sollten uns davon verabschieden, dass wir nach einem erfolgreichen Militäreinsatz da irgendwo was ausbauen oder aufbauen können, was nationale
1: Identität betrifft, was in fremden Kulturen stattfindet? Jedenfalls sollten die Ziele bescheidener sein, nüchterner. Und vielleicht haben wir auch sozusagen um die Kritik am Afghanistan-Einsatz zu dämpfen, die moralische und Menschenrechtsseite in der Begründung überhöht. Und dann gesagt: Wir sind dort, weil Mädchen dann zur Schule gehen. Aber aus dem Grund sind wir nicht hingegangen. Es war dann ein wichtiges Ziel, das zu erreichen, übrigens nicht von Streitkräften. Streitkräfte können dann nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit sowas stattfindet. Aber eine Lehre für die Zukunft sollte sicher sein, den Sinn und das Ziel von militärischen Einsätzen präziser und bescheidener äh, zu definieren, was wiederum als Kehrseite den Preis hat, dass wir aushalten müssen, dass es irgendwo in der Welt Menschenrechtsverletzungen drastischer Art gibt, wo wir zugucken. Bisher sind diese Auslandseinsätze, an denen wir
0: beteiligt waren oder an denen auch die NATO beteiligt, nie wirklich gut ausgegangen. Oder kennen Sie ein Beispiel? Ich denke an Irak, an Libyen, an jetzt an Afghanistan, wo eigentlich wir unsere Ziele der Westen erreicht hat.
1: Naja, wenn Sie den ähm, Einsatz im ehemaligen Jugoslawien sehen, natürlich ist Bosnien-Herzegowina immer noch labil und so, aber alles in allem ist das, äh, glaube ich, erfolgreich. Die Ausbildungsmission bei den Paschmerger war erfolgreich. Dort ähm, haben wir ja die Peshmerga ertüchtigt, auch mit deutschen Waffen gegen den Grundsatz restriktiver Waffenlieferung die Menschenrechtsverletzungen ähm, zu unterbinden äh, und die Terroristen zu bekämpfen, mit Erfolg. Trotzdem bleibt Irak ein äh, instabiles Land. Und das wäre so ein Beispiel, wo man sagen kann, bescheidene Ziele, ähm, wirksam umgesetzt, können etwas erreichen, aber nicht erreichen, dass alle Staaten der Welt Schweizer Demokratien werden.
0: Und für eine neue Bundesregierung, die innerhalb von Europa ja eine starke Rolle spielen muss, welche Lehre sollte sie ziehen, dass Europa zwar souveräner, autonomer, auch bei Auslandseinsätzen ist, um eben nicht den Amerikanern hinterherlaufen zu müssen, sage ich jetzt mal salopp,
1: und trotzdem aber dann dreimal darüber nachdenken, wenn sie reingehen? Dann zunächst bin ich ein großer Transatlantiker, ich habe zusammen mit meinem amerikanischen Kollegen im letzten Jahr ein Strategiepapier vorgelegt für die Zukunft der NATO und dazu gehört, dass Europa stärker werden muss, aber innerhalb der NATO. Die Vorstellung von europäischer Autonomie halte ich für erstens illusionär. Dafür werden wir nicht die Mittel aufbringen und auch nicht die politische Kraft haben und es wäre auch eine Einladung an die Amerikaner, sich noch stärker Asien zuzuwenden und Europa zu vernachlässigen. Das hielte ich nicht für richtig aber mehr europäische Verantwortung ja und eine nüchternere Außen- und Sicherheitspolitik, die die Wertefragen nie vernachlässigt, aber Interessen sind in der Außenpolitik letztlich noch wichtiger als die Durchsetzung von Werten. Und wir brauchen, da unterstütze ich unseren Kanzlerkandidaten voll, ich glaube wir müssen auch über die Regierungsstrukturen reden, rund um Krisen, und dazu gehört auch äh, die Einrichtung eines wirksamen, handlungsfähigen nationalen Sicherheitsrats. Der eigentlich in Europa zu einem europäischen
0: ausgebaut werden müsste. Jetzt fangen wir erstmal in Deutschland an. Herr de Maizière, keiner kennt die Kanzlerin so gut und so lange wie Sie. Es war auch Angela Merkels Krieg in Afghanistan. Es ist auch Angela Merkels Außenpolitik, die dort gescheitert ist. War sie zu wenig
1: involviert oder konnte sie die Fehler eben auch nicht verhindern, die gemacht wurden? Nein, es war ein internationaler Einsatz. Wir hatten ja äh, zu meiner Zeit 47 Nationen dabei unter Führung der Amerikaner. Äh, und die Amerikaner, auch das will ich mal sagen, weil im Moment so viel äh, auf, äh, die an Kritik niederprasselt. Ich weiß von vielen Situationen, wo amerikanische Soldaten unter Lebensgefahr deutschen Soldaten das Leben gerettet haben. Das werde ich nicht vergessen als sozusagen ehemaliger Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Und solche großen Einsätze braucht eine Rahmennation vom internationalen Transport bis zu Luftunterstützung. Man kann jetzt nicht äh, gefährliche Missionen machen ohne Luftunterstützung. Dafür braucht man äh, handlungsfähige Flugzeuge, dafür braucht man auch bewaffnete Drohnen. Und all das wird man in so einer Situation brauchen. Ähm, das werden die Grünen noch lernen müssen, wenn sie äh, Verantwortung übernehmen würden. So, aber jetzt äh, zu, zur deutschen Rolle. Wir haben eine ko sehr konstruktive Rolle gespielt. Wir haben Verantwortung im Norden übernommen. Das hat uns lange keiner zugetraut. Wir sind verantwortungsvoller dort äh, geblieben als die Franzosen und die Briten. Unsere Ausbildungserfolge im Norden waren ordentlich und trotzdem hat alles nicht gereicht.
0: Das ist ein schwieriger Sprung, aber ich versuche von der Außenpolitik eigentlich zur generellen politischen Diskussion zu kommen. Sie sind für mich einer derjenigen, die für gutes Regieren standen. Sie haben ein Buch über Regieren geschrieben. Ihnen ist es wichtig, dass die Exekutive eigentlich sachlich Lösungen anbietet und sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Das war immer ihr, ihr, ihr Thema. Und jetzt erleben wir einen Wahlkampf mit Kandidaten. Es geht um Banales, es geht um Oberflächlichkeiten. Es gibt aber auch so viel, ich würde fast sagen, Hass und Häme gegenüber allen drei Kandidaten, wie ich das selten erlebt habe, also die Kluft zwischen denen da draußen und denen hier oben in Berlin, aus meiner Wahrnehmung größer denn je. Ist das ein falscher Eindruck? Nein, den teile
1: ich ausdrücklich. Ich meine, es geht um wichtige Fragen für die Zukunft. Wie soll die Klimapolitik aussehen? Welche Rolle spielt Deutschland in der Sicherheitspolitik? Wie können wir auch innenpolitischen großen Krisen besser begegnen? Brauchen wir eine große Staatsreform? Das sind die Themen. Wie gehen wir mit der Verschuldung um wie ist die Steuerlast im internationalen Vergleich? Das sind ja große, wichtige Themen. Und stattdessen wird diskutiert, wer die Hände in den Hosentaschen hat und wie irgendwie eine Schnörkel im Lebenslauf ist. Und wer wie lächelt oder wer irgendwie mal die bessere Rede hält. Wenn das so weitergeht, dann darf man sich nicht wundern, dass viele gar nicht wählen, dass Menschen Protest wählen, dass Spitzenleute nicht mehr in die Politik gehen, jedenfalls nicht in die Bundespolitik. Sie kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, Frau Kraft war mal zu meinem Erstaunen eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland, sogar vor der Kanzlerin. Richtig. Und äh, da wurde gehandelt, ob sie nicht Kanzlerkandidatin werden könnte, sollte, müsste für die SPD, hat sie gesagt, ich gehe nicht nach Berlin. Nie, 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 hat sie nie, gesagt. nie, nie, nie. Ja? Und äh, so, so ein respektabler Mann wie Kurt Beck, der ein erfolgreicher Ministerpräsident war in Rheinland-Pfalz, äh, der ist hier kaputt gespielt worden und andere auch. Und das ist hier schon ein echtes Haifischbecken. Und das ist dann okay, wenn es um wirkliche Inhalte geht. Wenn es aber um diese Äußerlichkeiten geht. Ne, denken Sie mal die Kritik an Frau Kam karenbauer wegen einer, wegen einer Büttenrede und all das. Äh, das kann nicht das Niveau von Politik, auch nicht von Politikberichterstattung, schon gar nicht aus Berlin sein und das führt eher dazu, dass die Wählerinnen und Wähler sich abwenden.
0: Ja, lassen Sie uns darüber reden. Natürlich ist es immer auch eine Frage, wie wird etwas medial transportiert. Ich bin bereit, über die Rolle der Medien zu reden, aber ich bekomme von unseren Leserinnen und Lesern und Hörern immer wieder zurückgespielt, wir haben ein Qualitätsproblem in der Politik. Wir haben Fachkräftemangel in der deutschen Politik. Ich sag's mal ein bisschen salopp. 15 Prozent der Deutschen trauen Annalena Baerbock oder Olaf Scholz oder Armin Laschet, das Kanzleramt, gar nicht zu. Das heißt, offenbar gibt es da den Wunsch an die
1: Politik, der nicht erfüllt wird vom aktuellen Personal. Ja, darf man die Anforderungen aber nicht erhöhen. Wenn Sie mal sehen, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde, da hieß es, der kann doch nicht ein Provinzpolitiker aus Rheinland-Pfalz, der kein Englisch spricht, den großen Helmut Schmidt ablösen. Und der war ein erfolgreicher Bundeskanzler, egal wie man jetzt zu seinen Leistungen im Einzelnen steht. Als Angela Merkel kandidierte, hieß es, das Mädchen aus dem Osten, die könne doch auf jeden Fall mal nicht Wirtschaftspolitik, und die, der könne man doch nicht unser Land anvertrauen. Und sie war eine erfolgreiche Bundeskanzlerin, egal wie man jetzt zu bestimmten Inhalten steht. Es geht nicht darum, dass man fertig in ein Amt kommt, sondern darum, ob man einer Person und einem Team und einer Linie die Zukunft anvertrauen will. Und darüber müsste eine Debatte gehen und nicht über diese Äußerlichkeiten.
0: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Die großen drei Prinzipien des Max Weber für gute Politik. Sie, Sie finden die wieder, zum Beispiel in den drei Kanzlerkandidaten?
1: Naja, Olaf Scholz habe ich kennengelernt als Kollegen, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, aber Leidenschaft ist nicht seine hervorstechendste Eigenschaft, würde ich mal sagen. Und er ist überhaupt nicht repräsentativ für die SPD. Ähm, Annalena Baerbock ähm, versucht, die Grünen zur Volkspartei hinzuöffnen. Äh, sie hat, glaube ich, auch den eisenhaltigen Luft äh, dieser Höhe äh, unterschätzt. Und äh, letztlich zeigt es, dass sie... Jedenfalls dem Amt der Kanzlerin wohl noch nicht gewachsen sein wird. Ja, und Armin Laschet ist ein erfahrener Ministerpräsident, dem würde ich das äh, zutrauen. Äh, vor allen Dingen hat er eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist in, äh, jetzt. Er ist in der Lage, Menschen zusammenzuführen. Und äh, Zusammenhalt der Gesellschaft ist angesichts diffundierender Entwicklung in der Gesellschaft, glaube ich, Extrem wichtig. Das diskutieren wir nach jedem rechtsextremistischen Anschlag, das diskutieren wir nach Hass und Hetze im, äh, im Internet. Und das wird eine Fähigkeit sein, die wird gebraucht werden. Nicht Polarisierung, sondern äh, Zusammenführung. Das ist jetzt ein bisschen langweilig im Wahlkampf, gerade in Krisenzeiten. Ähm, das ist so, aber äh, charakterlich und von der Art und Weise des Herangehens ist von den dreien eher der am Bestgeeignete. Sie trauen ihm zu, in einer Linie mit Helmut Schmidt und Helmut Kohl
0: genauso gut dieses Land am Ende zu regieren. Das ist die Linie, die Sie ja eben aufgezeigt haben. Ja, das traue ich ihm zu. Ist er vielleicht möglicherweise ein guter Kanzler, aber ein schlechter Kandidat?
1: Gibt es das auch für Politiker? <lacht> äh, ja, das hat man äh, von Willy Brandt zum Beispiel, hat man äh, gesagt, er, hat er dreimal, ist er dreimal angetreten, hat zweimal die Wahl verloren. Und ist dann äh, angetreten, hat erfolgreich gewonnen und war ein großartiger Staatsmann, aber ein nicht erfolgreicher Bundeskanzler. Er wurde von den eigenen Parteifreunden nach wenigen Jahren gestürzt über innenpolitische Themen. Und Gerhard Schröder ist ein herausragender Wahlkämpfer gewesen und hat äh, letztlich einen ein Zertrümmer der SPD hinterlassen. Das sind schon zwei verschiedene Dinge und das zusammenzuführen ähm, ist äh, schwierig. Allerdings will ich gerne auch noch mal sagen, diese starke Person eines Kanzlers überhaupt werden wir möglicherweise lange nicht mehr erleben. Wir werden eine Regierung haben mit drei Parteien. Vier mit der CSU. Mit der CSU. Vielleicht. Vier, zwei Vizekanzlerämter, einen ständigen Koalitionsausschuss, äh, ständige Kompromisssuche. Und ich weiß nicht genau, wie überzeugend das ist. Und da ist die Fähigkeit, zusammenzuführen, wichtig. Und meine Hoffnung ist, dass dann... Der Rückgang der Volksparteien endet, weil die Menschen sagen, es ist vielleicht doch nicht so schlecht, wenn ein, zwei Parteien wieder stärker werden und klarer bestimmen, in welche Richtung das Land gehen soll.
0: das Gefühl, wir sind gar nicht mehr in einer Konsensdemokratie, sondern vielleicht in einer permanenten Konfliktdemokratie, wenn du nicht nur die Ebenen bund land hast, wo wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, dass es eben auch sehr schwierig ist, sehr hakt, sondern eben auch noch die gleich großen oder gleich starken Regierungsparteien, dass dieses Land
1: zunehmend unregierbarer wird. Deswegen teile ich das, was ja ganz wesentlich auch auf Ralf Brinkhaus zurückgeht. Wir müssen über die Organisation unseres Staates reden. Da bietet jetzt ein Neubeginn, eine neue Regierung eine Chance. Das hat zu tun mit dem Bund-Länder-Verhältnis, das hat zu tun mit Digitalisierung, das hat zu tun mit, mit Krisenbewältigung, das hat zu tun mit äh, unseren Planungen für große Projekte. Wir sind äh, in vielem zu selbstgefällig äh, und zu langsam geworden. Und bei politischen Entscheidungen. Bei politischen Entscheidungen, bei Entwicklungen, die wir beeinflussen wollen. Wir sind vielleicht auch zu sehr auf Konsens aus, dass jeder immer irgendwie mitgenommen werden muss. Das führt zwingend zu mehr Langsamkeit. Und deswegen, glaube ich, wäre es gut, und da wir dann bei unseren Länder brauchen, kann man das so überparteilich anlegen, dass wir nach der Wahl uns überlegen, wie wollen wir so künftig regiert werden, dass man über die Inhalte streitet, aber weniger über die Methode des Regierungshandels. Ich frage mich
0: gerade, wo fängt man da an? Weil man eine Föderalismuskommission ist eine Föderalismuskommission. Das, was Sie jetzt
1: skizzieren, ist eine Staatsreformkommission. Wo fängt man da an? Über Bund-Länder muss man reden in dem Zusammenhang. Und das heißt nicht mehr Zentralismus und weniger Länder. Aber ich glaube, es muss verbindlicher sein. Wir brauchen bessere Krisenstrukturen. Ähm, wenn Sie sehen, wenn, wenn Ministerpräsidenten und die Kanzlerin vereinbaren, eine bestimmte Software wird in den Gesundheitsämtern eingeführt und dann sagen bestimmte Landräte, Oberkreisdirektoren, das möchten wir nicht, äh, das geht nicht. Äh, die Schnittstellen bei der Digitalisierung funktionieren mhm. nicht schnell genug, weil wir einstimmig äh, so und so lange brauchen, bis auch jeder irgendwie mitmacht. Äh, Sie funktionieren aber auch seit Jahrzehnten
0: schon bei Schulen nicht. Also man kann nicht einfach eine Schule aus Baden-Württemberg oder aus Nordrhein-Westfalen und Berlin vergleichen. Nein, aber Sie
1: müssen mal ein Beispiel nennen. Als die Flüchtlingskrise war, wurde dieses Land und ich persönlich kritisiert, Es könne doch nicht sein, dass ein Flüchtling in Stuttgart Geld bekommt mit dem Namen A und dann gefällt es ihm da nicht, dann geht er nach Hamburg und mit dem Namen B bekommt er nochmal das gleiche Geld. Obwohl er irgendwo registriert war. Und die Kritik war ja richtig. Hm. Aber was war die Ursache? Die Ursache, es war rechtlich nicht erlaubt und es war technisch nicht möglich, dass es einen Austausch zwischen den äh, IT-Zugängen von Stuttgart und Hamburg gab. Wir haben das dann geändert, aber nur unter Druck, nur wegen der Flüchtlingskrise. Wenn ich das oder mein Vorgänger vorgeschlagen hätte, eine solche zentrale äh, Registratur äh, ohne die Krise, hätten wir keine Mehrheit gefunden. Und es kann nicht sein, dass wir krisenfähig nur in Krisen werden, nach Krisen. Und jetzt besteht eine Chance, dass wir uns zusammensetzen und sagen, wie kann es sein, dass wir eine Eisenbahnlinie, um Flugverkehre zu ersetzen, innerdeutsch, vielleicht in fünf Jahren und nicht in 20 Jahren hinkriegen. Wie kann das sein? Warum kann Dänemark die Genehmigung für die Firmabeltquerung in einem Drittel der Zeit hinkriegen wie Deutschland? Denn Dänemark ist eine vernünftige Demokratie und ein Rechtsstaat und mit einem Zehntel des Umfangs der Unterlagen bei dem gleichen europäischen Umweltrecht, wie kann das sein? Was können wir lernen? Wir müssen auch vielleicht mehr vom Ausland lernen. Und sich da hinzusetzen am Beispiel von Corona und Flüchtlingskrise und von mir aus der Afghanistan-Krise, wie können wir besser regieren im Bund-Länder-Verhältnis auch zu den Kommunen, ich glaube, wir müssen das Ressortprinzip einschränken. Das ist ein, ein Hemmnis für Querschnittsthemen. Also auch, gibt's auch auf Bundesebene? Auch auf Bundesebene. Weil jetzt hat
0: man in der Pandemie doch auch erlebt, dass die teilweise gar nicht miteinander reden, dass die Bundesressorts da ihr eigenes Ding machen. Gut. Auch
1: im Katastrophenschutz, dasselbe Bild. Gut, dass das ein... Afghanistan, alle das, schieben sich die Schuld zu. Dass zum. ein Fachminister immer mehr möchte, als der Finanzminister geben kann und dass jeder auf seine Klientel guckt, der Wirtschaftsminister der mehr auf die Wirtschaft, Umwelt auf die Umwelt, das ist normal, das ist okay. Aber in Krisen muss das zusammengeführt werden. Und deswegen brauchen wir für Krisen einen nationalen Krisenstab unter Beteiligung der Länder und der Kommunen, wo dann diese Eifersüchteleien aufhören. Der braucht dann auch Kompetenzen. Man muss feststellen, wann eine solche Krise Beginnt und wann sie endet. Aber da könnten wir jetzt ja ähm, weitergehen. Da braucht man einen nationalen Bildungsrat, einen nationalen Digitalrat, damit die Querschnittsthemen also endlich mal laufen. Nationalen Bildungsrat. Äh, der heißt KMK. Äh, der heißt KMK. <lacht> da war ja ein, ein solcher vorgeschlagen worden. Den haben dann die Länder, obwohl sie selber unterschrieben hatten, selbst ein bisschen kaputt gemacht. Aber ähm, im Digitalen auf jeden Fall. Da muss auch nicht der Bund äh, bestimmen. Wenn ein Land sagt, das wird jetzt die und die technische Methode wird verwendet, dann kann das äh, deutschlandweit eingeführt werden. Aber wir können nicht fünf Jahre diskutieren, um irgendeine Einstimmigkeit äh, zu erzielen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind an sich gut, äh, unsere objektiven Daten sind gut, äh, wir sind auch gut durch Corona gekommen, wenn Sie, die, wenn Sie die Zahl der Toten annehmen, wenn Sie die, andere Staaten haben einen stärkeren Wirtschaftsrückgang, mehr Wirtschaftshilfen, unsere Impfquote ist nicht schlecht. Die objektiven Daten sind gut, aber die Art und Weise, wie das zustande kommt, erweckt zunehmend Kritik bei der Bevölkerung. Und wir müssen als Demokratien handlungsfähiger werden, äh, auch international. Und das sollte uns äh, in der nächsten Legislaturperiode ein Maßstab sein. Sie haben recht, die objektiven Daten in der Pandemie
0: sind sicherlich vergleichsweise gut, ähm, wie man das sehen will, aber die organisatorische Effizienz in Deutschland, die kann doch kaum noch einer da draußen irgendeinem im, im Ausland
1: erzählen, für die wir immer so gerühmt wurden. Ja, das stimmt. Das habe ich ja noch gerade die letzten zehn Minuten erklärt, dass, dass wir zunächst mal ohne, ohne Kritik an irgendeiner Person oder einer Linie, dass wir eine Bilanz machen, lessons learned. Ähm, Aber die Frage äh, ist ja an
0: Sie Herr, als CDU-Mann, Herr de Maizière. 16 Jahre hat die Union regiert. Verstehen Sie, dass es Stimmen gibt, alles richtig, was der Mann da jetzt in diesem Podcast gesagt hat. Aber 16 Jahre hätte doch die Union die Chance gehabt, diese zentralen Effizienzthemen mal anzugehen. Das Argument
1: gilt ja immer, wenn man 16 Jahre regiert. Und äh, wer 16 Jahre regiert und einen neuen Regierungsauftrag haben will, ist besonders begründungspflichtig. Aber ähm, die einzige Partei, die dieses Thema Staatsreform in ihr Wahlprogramm geschrieben hat, ist die Union. Also wir sind schon auch selbstkritisch äh, gegenüber dem, wo wir besser werden müssen. Und das finden Sie dort äh, niedergelesen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist jetzt bisher kein Wahlkampfknüller. Aber äh, ich finde, es, es nimmt ein, auch ein zu Recht bestehendes Unbehagen der Bevölkerung auf, dass da irgendwie etwas bei uns nicht stimmt in der Art und Weise, wie Entscheidungen, wie schnell und wie wirksam Entscheidungen äh, zustande gekommen sind. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass äh, Runden der Ministerpräsident mit der Bundeskanzlerin oder Fraktionssitzungen von Parteien im Bundestag praktisch so begleitet werden, dass die Bildzeitung oder andere zeitgleich weiß, was da stattfindet. Das ist eine Form von undisziplinierter, auch von handelnden Führungspersönlichkeiten aller Parteien offenbar. So etwas muss sich ändern, sonst kann man kein Vertrauen bei der Bevölkerung gewinnen.
0: Ich frage mich nur, ist gute Politik nicht am Ende auf jeden Fall von guten Politikern abhängig und müssen wir bei der Rekrutierung was verändern? Sie haben es eben selber angesprochen, für mich ein großes Thema. Welcher Wirtschaftskopf, welcher gut ausgebildete Fachkraft von draußen die hat eigentlich noch Lust, hier reinzugehen? Wenn man aber auch sieht, deswegen muss ich sie nochmal an die eigene Nase packen, wenn Leute wie Markus Söder öffentlich gegen den eigenen Parteifreund gehen, warum sollte man Lust haben, in der Politik Karriere zu machen, wenn man sieht, wie die innerhalb der Parteien miteinander umgehen und öffentlich den angreifen, den Sie doch gerade intern gelobt haben.
1: Ja, das ist ein Problem, aber es ist glaube ich nicht nur ein politisches Problem, wenn Sie sich umgucken beim Deutschen Fußballbund oder bei der katholischen Bischofskonferenz oder möglicherweise auch ähm, bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ähm, da geht es auch nicht so wie im Mädchenpensionat, wobei ich nicht genau weiß, wie es im Mädchenpensionat äh, <lacht> zugeht. Also da ist schon... Aber es, ist schon, ja, hart. es ja, ist schon hart,
0: wie mit den eigenen Leuten umgegangen wird, die gerade doch gewählt wurden. Wir könnten über andere Kam Kaunbau reden, die in Merkels Abschiedsrede oder, nicht mehr vorkommen.
1: Oder Martin Schulz reden. Oder Martin Schulz. Über äh, den Sozialdemokraten. Oder man Gabriel. Genau, das, äh, das ist so. Ähm, richtig ist, also ich glaube nicht, dass wir uns für die Qualität der politischen Klasse in Deutschland insgesamt schämen müssen, wenn ich mich in der Welt umgucke. Ich bin, als, als ich Verteidigungsminister war, war neben meinem Eingang die große Bildergalerie aller meiner Vorgänger. Ich bin da oft mit internationalen, auch nationalen Gästen, da habe ich mich vor die Wand gestellt und habe gesagt, da gab es Gute und Schlechte dabei, aber alles in allem muss man sich für diese Riege der Verteidigungsminister in Deutschland nicht schämen. Und ähnliches gilt für andere auch. Trotzdem gilt... Wir haben zu wenig Wechsel, auch zu wenig Wechsel aus der Wirtschaft und äh, zurück. Das wird ja auch immer dann kritisch beäugt. Ja? Äh, das ist in Spanien, in Frankreich, in Großbritannien, in Amerika viel normaler, dass man wechselt. Wir machen es Seiteneinsteigern auch schwer, in der Politik Erfolg zu haben. Seiteneinsteiger scheuen sich aus den genannten Gründen. So Die, die ständige Verfügbarkeit, die ständige, das ständige sich öffentlich machen, der Anspruch, dass jeder weiß, wie es um die Ehe von Spitzenpolitikern bestellt ist und wie die Kinder in der Schule performen und all das, das schreckt viele ab. Und eine große Leistung der Kanzlerin war ja, sich mit ihrem Privatleben vollständig abzuschotten. Das war im Grunde eine sehr wirksame Überlebensstrategie. Bis auf ein paar Urlaubsfotos und... Ja. Bayreuth auftritt, aber Sie haben schon recht. Ja. ja. Ähm, und andere Politiker haben das anders gemacht und haben da zum Teil einen hohen Preis für bezahlt mit ihrem Privatleben. Denken Sie an Gerhard Schröder oder Christian Wulff oder, ähm, äh, oder andere. Und diese Form der totalen Verfügbarkeit und das Aufspießen von Nebensächlichkeiten, das äh, schreckt Menschen ab. Ich weiß nicht, ob Franz Josef Strauß heute noch erfolgreich akzeptiert würde mit seinen Eskapaden, die er damals hatte. Damals hat man gesagt, das ist ein Typ, das ist eben so. Oder Herbert Wehner. Ja, ähm, ich will jetzt nicht in der Vergangenheit mal rosig malen. Ich will nur sagen, ähm, wenn wir die Qualität der Politiker beklagen, stimme ich nicht in das Klagelied ein. Äh, aber wir müssen schon Umstände her herbeiführen, äh, dass man auch Lust hat, in ein politisches Spitzenamt zu gehen, ohne sich vollständig nackig machen zu müssen. Das verstehe ich, aber das Rezept, wie man wieder Vertrauen
0: schafft und eben bekommt, dass vielleicht auch ein Politiker mal eine, die, die angesehensten Persönlichkeiten für eben da draußen für die Menschen sind, davon sind wir doch heute so weit entfernt wie nie, habe ich das Gefühl. Millionen, die gar nicht mehr wissen wollen, was hier in Berlin in unserer kleinen Bubble passiert, die da draußen ihre eigenen Informationssender haben, ihre sozialen Netzwerke, ihre Gruppen haben,
1: die Ihnen und auch mir gar nicht zuhören oder glauben. Deswegen ist Zusammenhalt so wichtig. Wir haben alle ein sogenanntes Reichweitenproblem. Die Parteien, die, die Gewerkschaften, die Kirchen, all das. Also wir erreichen zu wenig Leute. Und das ist, glaube ich, schon eine zentrale Aufgabe, wie man... Politik so erklären kann, dass sie ganz viele erreichen. Und da, finde ich, ist es wichtig, sich zu Volksparteien zu bekennen. Ich habe in meiner letzten Rede im Bundestag ein großes Plädoyer für Volksparteien und gegen Bewegungen gehalten. Die machen es sich leicht, die nehmen ein Thema, versammeln viele Menschen, sind intransparent in ihren Entscheidungsstrukturen und Institutionen tragen aber ein Land. Und dazu gehören auch Volksparteien. Und deswegen, glaube ich, müssen wir Volksparteien auch mehr zutrauen und nicht hämisch über sie herziehen. Sie sind gar nicht freiwillig im Grunde aus der
0: aktiven Exekutive geschieden oder aus dem Regierungsamt. Sie wären gerne länger geblieben. Aber ähm, haben es dann, würde ich sagen, mit großem Respekt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung,
1: den Abschied geschafft. Was war das Rezept dabei? Disziplin, Haltung und Erziehung. Das war das Wichtigste von den dreien. Ja, das gehört <lacht> schon zusammen. Außerdem, ich meine, ich war zwölf Jahre Bundesminister. Wenn es jetzt nach vier Jahren passiert wäre, wäre es nochmal anders äh, gewesen. Ich war... Anfang 60 und 12 Jahre Bundesminister, da kann man sich doch nicht ernsthaft beklagen, dass man nicht mehr der neuen Bundesregierung angehört, weil die Koalitionsarrhythmie jetzt anders verläuft.
0: Die Sehnsucht nach der Bedeutung hat ihn nicht sogar selbst bei einem Thomas de Maizière irgendwo geschlummert?
1: Doch, das ist schon so und es war auch ein schwieriger Abschied. Das hat auch sicher ein halbes Jahr gedauert. Das verschweige ich gar nicht, aber ich habe es innerlich akzeptiert. Und das ist das Wichtige. Und jemand, der aus einem Amt scheidet und keinen Abschiedsschmerz hat, der hat vorher den Job nicht richtig gemacht. Sie haben zu mir mal einen
0: wirklich aus meiner Sicht bemerkenswerten Satz zu Angela Merkel gesagt. Sie haben gesagt, selbst wenn wir nicht in der Politik zusammengekommen wären, wären wir wahrscheinlich privat befreundet.
1: Wie meinten Sie das? Ich meinte, dass ich immer ein bisschen warne vor... Freundschaftsbeziehungen in der Politik. Sie brauchen auch Distanz. Eine Bundeskanzlerin Angela Merkel muss irgendwie sich eine Distanz bewahren, dass Thomas de Maizière nicht mehr im Kabinett ist. Das gehört dazu. Und wenn Sie einen Freund haben als engsten Mitarbeiter und der macht einen Fehler, dann haben Sie eine Hemmschwelle. Also es wachsen schon Freundschaften in der Politik. Das ist wahr. Aber Freundschaften dürfen nicht das bestimmende Prinzip der Leitung von Institutionen sein, dann wird es gefährlich. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Angela Merkel da beschreiben damals? War das politische Freundschaft? Das war meine Chefin, das war, das war jedenfalls ein großes Vertrauen, was wir wechselseitig hatten und das ist schon ein großer Schatz in der Politik. Echte Freundschaft gibt es wahrscheinlich dann doch nicht. Ich habe... Oder haben Sie? Man die? redet ja viel über Freunde. Wenn einer fünf oder zehn Freunde hat, ist er ein reicher Mensch. Ich meine jetzt richtig gute Freunde und von denen sind ein oder zwei vielleicht in der Politik mehr nicht. Und das finde ich auch gut. Also wenn man nur Freundschaften in der Politik hat, dann verengt das ja auch den Blick auf das äh, andere, wenn Sie so wollen, auf das normale Leben. Musik
0: Die ganzen Abschiede, die wir jetzt von Angela Merkel erleben, Dutzende Bücher und Dokumentationen und Filme und Porträts. Ist das die Sehnsucht der Journalisten, nach 16 Jahren nochmal da was Großes hinein zu Geheimnissen oder war das wirklich eine Ära und wir werden sie vielleicht
1: wirklich noch vermissen? Ja, ich habe mich an einigen dieser Podcasts und Interviews auch beteiligt und habe immer auch gefragt, warum macht ihr das jetzt? Naja, weil es irgendwie so dran ist. Aber ein kluges Buch über Angela Merkel wird wahrscheinlich erst in zehn Jahren geschrieben oder geschrieben werden können, weil man dann sieht, was bleibt, was bleibt von ihrem Stil, was bleibt von ihrer Substanz ähm, mhm. und, und all das. das sie richtig können so. das jetzt auch noch gar nicht sagen, was aus Ihrer Sicht auf
0: jeden Fall bleibt von dieser Ära? In diesem Land, was hat sie zentral in diesem Land, in der Denke Deutschlands verändert? Sie hat,
1: sie hat erst mal gezeigt, dass man, das klingt jetzt ein bisschen bescheiden, aber ich meine es ist groß dass man seriös und vertrauenswürdig 16 Jahre Bundeskanzler sein kann. Das ist, wenn ich mich in der Welt umgucke, schon mal eine Leistung. Ich kenne kaum jemanden, der sich so wenig als Persönlichkeit verändert hat im Amt, was Imponiergehabe oder protziges Auftreten oder so. Dich selbst überschätzen zum Beispiel. Genau, sie ist immer sehr selbstkritisch gewesen. Aber offenbar nur intern. <lacht> ja, mit Fehlern zugeben ist ein anderes Thema. Aber wenn Sie... Wird sie Angela Merkel eine ähm, Schale mit Austern und daneben eine Schale mit einer Kohlrelate vorsetzen, dann wird sie die Kohlrelate essen. Und nicht aus falscher Bescheidenheit, also, weil es hier besser schmeckt. Äh, da würde
0: man jetzt kritisch sagen, Ja, das hilft mir aber nicht, wenn ich das in Deutschland nein, besser, fitter, nein, 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 nein. Sie nein. haben jetzt mal ja, ja, mich gefragt, das mal. Was, ja.
1: äh, was sozusagen bleibt. Dass ja. äh, Sie ist hier der mit starken Männern umgehen kann. Das ist, glaube ich, auch etwas... Äh, was bleibt, sie hat äh, ganz große Substanz, also eine hohe Messlatte für alle Nachfolgerinnen und Nachfolger, sich so gut in den Dingen auszukennen, das stiftet mhm. auch Vertrauen. Ja, und was politisch bleibt für die Union und all das, äh, das äh, würde ich dann gerne, in komme ich nochmal wieder auf Ihr Schiff in fünf oder zehn Jahren und dann bewerten wir das nochmal. Aber was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, ist Ihr politischer Kompass gewesen über all die Jahre? Ist sehr stark äh, ein christlicher Kompass gewesen, immer. Ähm, nicht nur, weil sie eine Pastorentochter ist, sondern das ist für sie immer ein zentraler Punkt gewesen, äh, Deutschland in der Mitte Europas äh, zu sichern, den Deutschen zu erklären, dass wir alleine nicht viel können in der Welt. Hat sie große Reden zu dem können. Thema gehalten. Ja. Nicht viel ausrichten ja. können. Ähm, und... Das Austarieren von unterschiedlichen Interessen, um zu einem Ergebnis zu führen. Das ist eine ihrer großen Stärke. Deswegen sagen viele Kritiker, sie führt zu wenig. Mhm. Ich habe sie oft auch führen äh, erlebt, aber sie macht es auf ihre Weise. Aber in diesen Zuständigkeitsverflechtungen, die wir in Deutschland, in Europa haben, ist mit auf den Tisch schauen wahrscheinlich nicht so viel zu gewinnen. Wo wir das brauchen, müssen wir über die Strukturen reden und das da sind Personen dann, die können dann in solchen Strukturen auch dann
0: anders umgehen. Sie haben als einer der führenden CDU-Politiker sehr frühzeitig auch im innerparteilichen Auseinandersetzung für Armin Laschet ausgesprochen. Und wir Journalisten neigen natürlich immer zu vergleichen. Das macht es einfach im Leben leichter. Und viele erinnern sich bei Armin Laschet an Helmut Kohl, an die Art der westdeutschen bundesrepublikanischen Sozialisierung, auch wie man Partei sieht und organisiert. Und andere sagen aber, in der pragmatischen Herangehensweise an die Themen ist er eigentlich auch ein bisschen Angela Merkel. Wo würden Sie den Vergleich ziehen oder zu gar keinem der beiden? Zu gar
1: keinen der beiden. Das ist eine eigene, eigene Persönlichkeit. Er kämpfen kann, das hat man gesehen. Und der bewiesen hat, dass er auch regieren kann. Und ob er jetzt Kanzler wird, wird man sehen. Ich hoffe das sehr. Und wie guter Kanzler er dann wird, wird man auch sehen. Das hängt auch von Umständen ab, der eigenen Partei und der Koalitionspartner. Warum ist er so unbeliebt in Deutschland? Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Und er ist ja unbeliebt geworden. Er war ja äh, durchaus beliebt. Äh, wegen dieser Äußerlichkeiten, über die wir vorhin im Podcast schon gesprochen haben, verdient er das nicht. Herr ja Sie sind ein Mann im besten Alter. Was
0: äh, ist Ihr Ziel eigentlich noch für die nächsten Jahre? Sie sind durch und durch politisch denken. Gibt es Ämter, Jobs, Ziele, die man hat, nach dem Höchsten, was man eigentlich schon erreichen kann in der Politik, nämlich
1: Minister zu sein? Nein, ich bin 67. Äh, andere züchten da Rosen oder sitzen vor dem Kamin und trinken Rotwein. Auch, auch, mal, schön, auch schön. Auch schön, ja. Das kann ich, aber vielleicht kann ich mir auch, jetzt schon vorstellen. Kann ich mir vielleicht in 20 Jahren noch machen. Äh, nein, ich möchte andere Dinge machen. Ich mache ja auch andere Dinge. Ich bin Vorsitzender der Deutschen Telekom Stiftung. Da geht es um Bildung junger Menschen. Ich bin im Präsidium vom Kirchentag. Ich bin ehrenamtlich im Sport engagiert. Ich habe eine Ehrenprofessur für Staatsrecht an der Uni Leipzig. Also gerne mit jungen Menschen arbeiten. Aber Positionen und Posten, die brauche ich nicht mehr. Und wenn diese jungen Menschen, die fragen,
0: aber Herr de Maizière, erklären Sie mal, warum sollte ich in die Politik gehen? Was ist denn das Tolle daran? Was sagen Sie denen dann?
1: Denen sage ich, dass... Ähm, sagen Sie, nicht gestalten wollen. <lacht> äh, ich spreche durchaus von Macht. Äh, Sie können nicht gestalten ohne Macht. Und überall, wo Menschen zusammen sind, entstehen Machtstrukturen. Und ich finde, wer die Welt verändern will, braucht Macht. Und das geht am besten in einer Demokratie über die Politik. Und wer nicht nur an sich interessiert ist, sondern am Land, an gesellschaftlichen Entwicklungen und die verändern will, der kann das am besten über Politik. Ist die Jugend heute politischer, aber vielleicht nicht parteipolitischer als je zuvor? Ach, mit je zuvor, das kann ich nicht genau beurteilen. Die, die Jugend ist jedenfalls im Moment, was immer Jugend ist, sagen wir mal so, die zwischen, ihre zwischen, zwischen den... 15 und 25, sagen wir jetzt mal so. Ja. Mhm. Sicher politischer als vor einigen Jahren. Sicher auch wegen des Klimathemas, das finde ich, find ich gut. Corona hat natürlich auch alle Fragen von Freiheit und Demokratie äh, und Staat und äh, grenzenstaatlichen Handelns äh, aufgezeigt, also politischer schon. Ähm, ich finde sie äh, zu Institutionen kritisch. Sie gehen nicht gerne in Gewerkschaften, sie gehen nicht gerne in Kirchen, sie gehen nicht gerne in Parteien, äh, und, äh, und das finde ich schade und deswegen sage ich Ihnen, Veränderungen gehen in Demokratien über Institutionen und nicht alleine durch Bewegungen. Und in diese Institutionen muss man rein und ich glaube, die, jetzt mal unter uns gesagt, hört ja keiner zu hier bei uns, die, äh, die Institutionen sind zum sind Teil so schwächlich geworden, dass eine entschlossene Truppe, von zehn, zwölf Leuten können Institutionen mehr aufmischen als vor 20, 30 Jahren. Also es gibt mehr Einflussmöglichkeiten als je zuvor auch in den Institutionen. Man braucht dazu ein bisschen Geduld, man muss mit Menschen... Meinen Sie auch Parteien dann mit? Ja, auch Parteien. Man muss mit Menschen zusammenarbeiten, die man nicht von vornherein mag. Man muss äh, Milieus öffnen. Äh, ich finde das gerade toll, dass man nicht nur in seinem Milieu verbleibt. Und dann kann man Einfluss gewinnen. und Wer das, äh, wer das möchte und möchte, dass sich diese Welt ändert, der soll in die Politik gehen.
0: Vielen Dank für dieses
1: Plädoyer und vielen Dank für dieses
0: sehr erkenntnisreiche Gespräch. Lieber Herr Demesier, kommen Sie bald und immer wieder gerne zurück an Bord der Pioneer
1: One. Vielen Dank. Vielen Dank auch meinerseits.
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live
1: von der Pioneer One.